0: Thésée, chapitre 30 Résumé de l'épisode précédent. Thésée essaie d'échapper au piège mortel tendu par le vieux Ciron. Celui-ci demande à tous les voyageurs de lui laver les pieds. Il les pousse alors dans la mer où de terribles tortues carnivores les dévorent. Thésée refuse de lui obéir. Le redoutable Ciron n'était pas habitué à ce qu'on lui résiste. L'effronterie de Thésée le mit hors de lui. Ivre de colère, il s'approcha du jeune homme en brandissant le poing. « Tu vas voir qui commande ici !» Thésée n'eut que le temps de lever le coude pour parer le coup. Siron, déséquilibré, oscilla dangereusement. Son pied glissa sur le rocher et il tomba dans le vide. Il sombra dans la mer. Déjà, les tortues carnivores se jetaient sur lui. « C'est étrange !» murmura Thésée. « Cyron est mort de la manière dont il a fait mourir toutes ses victimes !» Il regarda cette mer si belle et si cruelle à la fois. Puis il reprit lentement sa marche vers Athènes. « Je me demande ce que mon père en pensera, » se dit-il en jetant un dernier regard au flots agité. Quelques jours plus tard, Thésée arriva à l'entrée d'un petit village de pêcheurs. Il commençait à être fatigué par son périple et aspirait à trouver un lieu confortable pour passer la nuit. Mais il ne put pénétrer dans le village. Un homme imposant, les bras croisés sur la poitrine, lui barrait la route. « Halte là !» cria le bandit d'une voix de tonnerre. « Je défie à la lutte tous les voyageurs qui passent. Personne ne peut s'y soustraire. » Thésée regarda les bras disproportionnés de son agresseur. En une seconde, il comprit. Tous ceux qui le combattaient devaient y mourir étouffés. Il lui faudrait être plus vif et plus malin que ce monsieur muscle, s'il voulait s'en sortir vivant. Tézé fit mine d'accepter le combat et se mit en position de lutteur. À cet instant, il se souvint d'une scène de son enfance. Il n'avait pas plus de six ou sept ans. Il était alors parti jouer sur la plage avec quelques camarades de son âge. Conidas les avait accompagnés, mais s'était tenu un peu à l'écart, comme s'il se désintéressait de leur jeu. Les garçons chahutés se bousculaient à qui mieux mieux. Puis, Thésée avait décidé d'organiser un concours de lutte. Les cris d'encouragement, les rires d'excitation, les halètements des adversaires, tout lui revenait en mémoire. Jusqu'au moment fatidique, presque tous ses camarades avaient été éliminés du concours de lutte. Il ne restait plus que Thésée et le fils du forgeron du palais. Thésée était très impressionné par la musculature puissante du garçon. Ce dernier le dépassait d'au moins une tête. C'était surtout ses mains qui fascinaient Thésée, ses mains énormes, aux doigts puissants. Un jour, ce garçon avait attrapé un moineau. La tête de l'oiseau affolé dépassait à peine de son poing serré, et Thésée l'avait vu serrer. et en une seule pression, la tête du moineau avait été broyée. Le garçon avait été puni pour sa cruauté, mais depuis cet épisode, chacun le craignait. Le petit Thésée, lui, n'avait pas tremblé lorsqu'il s'était approché du fils du forgeron. Il avait lancé un rapide coup d'œil en direction de Conidas. Celui-ci, en réalité, ne quittait pas les enfants des yeux. Thésée se souvint de ces paroles. « Chaque adversaire a un point faible. Si tu le trouves, tu t'en sortiras toujours. » Thésée avait pris une grande inspiration et avait fait face à son adversaire. Pour éviter d'être pris en tenaille, par les énormes mains et les bras puissants du garçon, Thésée s'était brusquement glissé entre ses jambes. Puis, se retournant d'un bond, il avait saisi ses genoux, il les avait serrés si fort que le garçon avait perdu l'équilibre et basculé sur le sable. Thésée n'avait plus eu qu'à s'asseoir à Califourchon sur lui. Ça y est, il était vainqueur. Ce fulgurant souvenir d'enfance eut un effet immédiat. Au lieu d'empoigner le lutteur à bras le corps, Thésée se faufila entre ses jambes, lui saisit habilement les genoux par l'arrière et serra de toutes ses forces. Il serra, serra, et le lutteur poussait des cris de rage en tentant de se dégager de son étreinte. Mais Thésée ne lâchait pas prise. Déséquilibré, l'homme s'écroula et se fracassa le crâne au sol. Le lutteur, au gros bras, mourut ainsi de la manière dont il avait fait mourir ses victimes. Thésée était progressivement en train de se débarrasser, la Grèce, de tous ces monstres et de tous ces bandits. Il remplaçait Héraclès. Cependant, il n'avait pas souhaité la mort de ce brigand, pas plus qu'il n'avait souhaité celle de Ciron ou de la truie de Chromion. Thésée se sentait soudain gagné par une immense fatigue. Sa vue se brouilla comme s'il allait pleurer. C'est alors qu'une femme s'approcha de lui. Elle venait de l'une des maisons de pêcheurs. Elle avait un visage d'eau pure et de soleil, un visage apaisant. Elle dit à Thésée, « Viens te reposer chez nous. Tu n'es pas seulement fatigué, ô grand héros, tu as besoin aussi de te purifier des actes que tu as commis. Même si tu n'as tué que pour te défendre, ces morts t'ont souillé les mains. Reprends des forces chez nous tant qu'il te plaira, et avant de partir... Nous te laverons du sang versé au temple de Zeus. » En entendant ces mots prononcés d'une voix si douce par une femme qui aurait pu être sa mère, Thésée, le grand héros, fondit en larmes. Partout on l'acclamait comme le héros qu'il était devenu, mais c'est simplement un homme droit et fier qu'il souhaitait arriver chez son père. À suivre